0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira. E bem-vindos ao de primeira, episódio de número 15. Para quem, quem ainda não sabe, né, o podcast é, de primeira é faz parte do projeto Amplitude e trata de futebol feminino e hoje a gente vai falar um pouquinho de Champions League, um pouquinho de brasileiro, principalmente do clássico paulista que foi transmitido, né? mas antes de mais nada, convidar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, no YouTube, a gente está postando análises diversas lá no no, no nosso canal no YouTube. Já temos é, dois vídeos do Amplitude Análise, então fica aí o convite para vocês é, seguirem a gente por lá também, dar uma curtida, é, se achar interessante compartilhar com, com quem curte análise tática no futebol, é, siga a gente também no Facebook, é, você vai achar a gente lá como Amplitude FC. Estamos na HTA Esportes. E você também contra a gente no Planeta Futebol Feminino, no portal, o maior portal de futebol feminino do país. Essa semana, essa última semana, saíram alguns, alguns podcasts aí do,
1: do
0: nosso projeto. O, o do último dois toques que a gente falou bastante de Brexit, né? Na, o NACTUL e o Arthur Salles uh, convidaram o Maurício Cole e o Rafael Bryan para falar um pouquinho de Brexit e de como isso. É, pode afetar o, o futebol inglês também queria destacar o último lá plantilha plantilha 28 e falaram dessa última rodada a rodada 28 é, mais um show de Messi aí mas uh, La Liga não é só isso La Liga tem tem muita coisa interessante então fica aí a dica e ouça nos no, no Spotify, Castbox, no Stitcher e demais agregadores você vai encontrar todos os podcasts do do Projeto Amplitude por lá, certo? Já chamando aqui meu meu brother Bruno Bezerra para mais um episódio, um episódio hoje que tem duas participações aí especiais, que eu vou, a gente vai guardar para o momento certo aí, mas quem quem lê a descrição do episódio já vai saber, né, então não tem muito segredo também, mas tem aí duas participações bem especiais, né, Bruno?
2: E aí, Thiago, pessoal do... Acompanhando a gente, duas participações especialíssimas no podcast, e vamos falar um pouquinho aí dessa dessa semana com com jogo de Champions League, jogos de Champions League, jogos no Brasileirão Feminino, uma semana movimentada até para o futebol feminino, com esses bons jogos que a gente teve essa semana.
0: É verdade, foram todos os jogos que que a gente acompanhou aí, jogos de de nível muito alto, assim, para quem. É, insiste em, em dizer que o futebol feminino o jogo é muito chato, ah, o jogo é lento, e realmente fala isso por puro estereótipo, não acompanha a modalidade, é, perdeu, perdeu alguns bons jogos aí, de, de nível altíssimo, é, o clássico paulista foi muito bom, e jogos de Champions League melhores ainda, né Bruno?
2: Com certeza, o clássico paulista foi bem, bem equilibrado, não, não, eu não cheguei a acompanhar a partida em só alguns alguns momentos de jogo e foi foram dois grandes jogos né a Gláucia decidindo pro lado do Santos né? diante do Corinthians o, o, o Corinthians com duas filosofias de jogo bem bem vamos dizer assim ao mesmo tempo opostas mas com suas suas peculiaridades no caso né o time da Emily Lin, o time do Arthur também e Champions League Jogos decisivos né? Teve o empate do Bayern com o Slavia A boa vitória do, do, do Barcelona Já encaminhando a classificação às semifinais Diante do LSK da Noruega. Também tivemos a derrota do PSG Para o Chelsea Chelsea fez uma excelente partida Está com classificação bem encaminhada E a final antecipada Wolfsburg e o Lyon conseguiu uma importante vitória por 2x1 mas partida aberta para a volta na Alemanha é
0: isso aí, tem bastante bastante assunto então bora para a pauta Bom, já, já vou começar pelo, pelo primeiro convidado é, ele que está comentando os jogos do, do Brasileiro Feminino pelo, pelo Twitter Brasil é, também podcaster na, na revista Corner é, o jornalista Felipe Rolim foi um assim, pessoa é, super simpática e tal chamei ele meio em cima da hora ele aceitou na hora assim, participar Uh, e ele mandou, mandou aí alguns, alguns áudios para a gente falando do, do, principalmente do, do brasileiro feminino e dos jogos que ele acompanhou. Então vamos ouvir.
1: Fala Tiago, prazer estar tá participando aí do podcast de primeira, obrigado pelo convite, muito legal a gente ampliando o espaço para falar do futebol feminino. Aliás, o segundo convite, muito legal que eu recebo, né, porque eu fui convidado para comentar os jogos pela parceria da cbf tv com o twitter né pelo pelo não dá para chamar de canal né o arroba br feminino que eu já convido todo mundo para seguir e já vamos para terceira rodada as duas rodadas foram com jogos do corinthians né o primeiro jogo corinthians e ponte preta que é o antigo time do rio preto ou a, a antiga essência do rio preto já que os times da Doroteia e do Chicão se trocam muito de de gente de um ano para o outro, e e o segundo jogo do Corinthians, né, clássico muito legal que teve no Parque São Jorge, entre Corinthians e Santos. Falar um pouquinho do do que eu vi, primeira rodada, tanto do Corinthians quanto do Santos, vamos centrar nesses dois times que estão entre os favoritos para levar a Série A1 do Brasileirão Feminino, os adversários foram muito mais, a, a forma de jogo o né, um modelo de se jogar tanto da, da Ponte Preta contra o Corinthians, quanto do Foz Atlético contra o, o Santos e também o campo, né, dois campos que não ofereciam muita qualidade para o jogo. Corinthians soube é, ir bem, soube passar é, pelo obstáculo do campo, soube passar pelo jogo físico da, da Ponte Preta e fez uma primeira partida que se resolveu no primeiro tempo administrou no segundo né, sempre normal até cair um pouquinho o nível de concentração e a Ponte Preta deu uma subidazinha no nível mas não chegou efetivamente a incomodar e a nota triste né, Que ainda bem que não foi muito triste foi a torção da Gabi Zanotti no, no primeiro jogo, mas ela já jogou a segunda rodada, né, ela teve o descanso e o tratamento necessário e o susto dela ter saído carregada de campo, ainda bem que ficou só no susto por outro lado, a volta da Gabi Nunes, jogadora que o Arthur Elias, técnico do Corinthians, sempre fala dela com muita prudência, né, Para ninguém colocar o, o carro na frente do boi. uma jogadora que apareceu muito bem, mas que ficou ano passado lesionada, né, então jogou meio segundo tempo contra a Ponte Preta, jogou mais meio segundo tempo contra o, o Santos, né, um, um nível de enfrentamento maior já, e aos poucos ela vai entrando no time. O Clássico em si deu para perceber o o quanto o time do Corinthians é forte, principalmente na organização ofensiva, um um time que independente do do esquema, o Arthur Elias joga muito no no 4-3-3, no 4-4-2, no 3-4-2-1 como ele fez no primeiro tempo contra o Santos, 3-4-3 no segundo tempo, mas sempre focado na saída de bola com muita qualidade, da Gabi Zanotti, seja com a Diane, com a Grazi centralizada, quando ela sai da direita e vem para o meio ou, ou a entrada da, da própria Gabi que pode jogar tanto no ataque quando ajudando um pouco mais no meio de campo tem muita qualidade ali no, no Corinthians para sair jogando um lado esquerdo novo né, um, um lado esquerdo que era Yasmin e Marcela no ano passado esse ano começou com a Juliette aproveitando a lesão da Suelen para tomar ali a lateral esquerda e a Ju Crivellari fizeram um, um primeiro jogo muito bom, segundo jogo já não foi tão bom porque tiveram ali um confronto com a Maurine, que marca muito bem, toma conta ali do, do espaço dela na, na lateral direita do Santos, então o lado esquerdo do Corinthians é, apareceu muito bem, esse jogo do final de semana não foi tão bem, mas eu acho que dá uma esperança aí de, de um lado muito forte para o brasileiro. Contra um Santos, que escutei algumas entrevistas da Emily, Lima, da Emily Lima durante a semana, e ela deixando claro, né, entre outras coisas que ela não ia deixar tão claro, mas que é óbvio que o Corinthians tem um ataque extremamente rápido, forte e muito bom com a Milene e com a Adriana, mas que ela tinha que matar a jogada no início. Então o que, que a gente viu o Santos fazer fora de casa? A gente viu um Santos fazendo muita pressão no no portador da bola, não deixando nem as zagueiras do Corinthians terem facilidade para sair jogando. Gabizanotti e Gianni, então, pegavam na bola e já tinham sombra e uma defesa muito alta. E não existe defesa alta sem um meio que pressione. Se você quer colocar a defesa no meio de campo e, e o seu meio não ajudar a marcar, é bola nas costas da zaga o jogo inteiro. Obviamente que o Corinthians tem essa jogada forte. Aconteceu algumas vezes, mas a recuperação da, da zaga do Santos é, foi um negócio soberbo. Por mais que a Adriana arrancasse, que a Milene arrancasse, tinha sempre ali uma jogadora, a Peçanha, a Ruda ou a, a própria goleira, que saía quase como um, um golinha, a Kemeli, para incomodar o chute, para tirar o ângulo para sustentar um duelo, para dar uma ombrada. Foi é, um, muito bacana de ver como o Santos é, tentou e, por, na grande maioria das vezes, conseguiu neutralizar o ataque corintiano. O Corinthians fez um segundo tempo bom, o Santos no um segundo tempo, principalmente depois que teve o 2x1. Foi um time mais reativo, baixou as linhas, teve muito amarelo, teve cera do goleiro, tudo do jogo da, da goleira. E saiu com, com uma vitória Que é uma vitória importante Porque é turno único Então você joga Na casa do adversário Não tem um jogo de volta né? Não tem um, um retorno E você sai de lá com os três pontos Então quando você olha a tabela e planeja Caramba, vou pegar o Corinthians fora de casa É difícil você planejar três pontos Num jogo E o Santos foi lá e, e conseguiu e, e, e conseguiu Porque a Maurini foi muito bem neutralizou todo o Corinthians ali pelo seu setor. A Gláucia, que é uma jogadora que não tem muito arranque, mas tem muito posicionamento, é, faz muita escola, faz muita parede pro meio de campo e tem um chute muito forte de fora da área. Nas pouquíssimas chances que ela teve, ela guardou dois. Né? Então já é para colocar um olho aí em cima da, da Gláucia, que por mais que é, seja uma atacante mais, mais pesada, é, é uma jogadora que Ela roda em cima da da zaga, ela já fez um gol muito bonito no no primeiro jogo e deixou mais dois no Corinthians. Foi um jogo que os dois times tiveram dificuldades, porque o confronto era num nível muito alto, então você tem um pouco mais de falta do que o normal, você tem um pouco mais de passe errado do que o normal, mas eu acho que esses números não, não mostram um jogo feio, não mostram um jogo ruim, mostram um jogo muito competitivo, E que os dois técnicos conhecem muito bem a maneira de de jogar do outro. né? O o Arthur Elias conhece muito bem a Emily Lima e a Emily Lima também conhece o o Arthur. Gostei muito do jogo. Estou gostando desse começo de Campeonato Brasileiro Feminino. Acho que tem bastante coisa ainda por vir. E a gente tem alguns jogos que vão ser muito interessantes. É, é importante mostrar para o Brasil que tem um time feminino na Amazônia que joga muito bem Que eu acho que isso muito pouca gente que não consome o futebol feminino sabe o Iranduba é, a gente tem é, alguns times que não tem é, camisa masculina mas que fazem bons campeonatos femininos como é o caso do, do, do Kinderman e, e o próprio Foz né, que está jogando com a, com a camisa do Atlético então, eu, o São José que o Flamengo vai enfrentar nessa, nessa quarta-feira que é um time muito forte também no, no feminino então um, um campeonato que começa bem, é, é uma realidade, óbvio é uma realidade que está no começo então tem muita crítica a ser feita, tem copo meio cheio, tem copo meio vazio mas se o Brasil efetivamente quer se candidatar e quer levar a Copa do Mundo de 2023 a gente tem que começar a apresentar o futebol feminino como uma modalidade esportiva para o Brasil e eu costumo dizer em transmissão, em programa que não gosto de comparar o futebol feminino com o futebol masculino para absolutamente nada porque não dá o futebol masculino é praticamente o, o, o esporte brasileiro por mais que a gente tenha outros esportes fortes ou, ou sazonais A gente tem o futebol masculino Que ele faz parte da rotina de, de todo mundo Mesmo aquele cara que Não tem um, um time Ou que não, não gosta de futebol É impactado Porque está tá na nossa casa sempre E o futebol feminino Ele faz parte daquela lista de esportes Que no, nos períodos De ditadura Aqui no Brasil Mulher nem podia praticar Era vedado, era proibido Futebol, o alterofilismo halterofilismo e alguns outros esportes que não eram considerados esportes de menina. Então tem que mostrar, além de mostrar, tem que incentivar e tem que fazer algo para que passe a ser comum. Para que não seja um espanto uma menina jogando, para que não haja preconceito porque uma mulher joga bola. Então tá aí o Brasileirão Feminino. Por enquanto no Twitter, a gente não sabe como é que vai ser. Para os outros anos ou, ou para frente, mas a gente já tem um canal bacana, porque é um canal que tem interação, é né, uma rede social, que não sei se é o futuro, mas já é o presente, né? A gente tem o futebol em rede social, em Facebook, Twitter, em streaming, e em alguns horários que podem não ser os melhores horários para quem trabalha, ou por questão de, de, de sol, calor, mas horários que não batem. Né, com outras atrações que possam competir com o Brasileirão Feminino eu estou extremamente à disposição sempre para conversar esse primeiro papo é só uma, uma palhinha sobre os dois primeiros jogos, Tiago. e estou com vocês fico feliz de ter um podcast falando do futebol feminino e sempre que o de primeira precisar é só falar comigo que a gente retorna e volta a falar tá bom? Bom, e
0: não menos especial, né? A nossa querida Letícia do Planeta Futebol Feminino e também do Passa no DM ela também deu as suas impressões principalmente sobre o Corinthians sobre esse início de temporada e questões que ela vê como melhor e tal. Então vamos ouvir aí o que a Letícia tem a dizer sobre o Corinthians.
3: Fala pessoal do de primeira, aqui quem tá falando é a Letícia Lázaro e eu faço parte do Planeta Futebol Feminino. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho desses primeiros jogos do Corinthians, que é o atual campeão brasileiro feminino. É, eu, eu começo falando que eu acho que a gente pode ver uma clara superioridade técnica individualmente em relação às jogadoras. É, eu acho que o elenco do Corinthians ele tem uma qualidade técnica que é uma das, com certeza, uma das melhores do Brasil. E também a gente consegue ver como um trabalho bem feito, um trabalho que perdura, que tem uma sequência de trabalho, pode fazer diferença no futebol, né? Então o Arthur, que é um ótimo treinador, ele tem as jogadoras na mão e faz jogar do jeito que ele gosta, então isso mostra como, isso faz com que o Corinthians esteja um pé na frente de algumas outras equipes, né? Mas eu é, observei nesses primeiros jogos um problema que é um problema que já que o Corinthians já esbarra desde a temporada passada, que é o desperdício de muitas chances claras de gols. Então, gols tranquilos de serem feitos, na teoria, claro, que elas acabam perdendo. E claro que a gente está no começo do ano ainda, é um pouco raso analisar isso, mas eu acho que é algo que a gente tem que ficar de olho, porque é, é uma coisa que eu, já, que eu já observo no Corinthians há um bom tempo. E eu acho que as jogadoras não têm tranquilidade, não é nenhuma uma questão técnica. Então claro que a gente não pode falar que a Adriana a Milene perdem gols porque elas não sabem chutar. Eu acho que é um nervosismo de jogo e é algo que elas que elas têm que trabalhar psicologicamente mesmo. Então contra a Ponte, assim como foi boa parte da temporada passada que a, o time passou em Victor, inclusive, é, a, a, é, esse problema de fazer gols acabou passando despercebido, porque o Corinthians tem tanto volume de jogo, cria tanto gol, que acaba ganhando mesmo assim, então o um jogo que poderia ser 8x0, 9x0, elas fazem 3, fazem 4, e, e parece que não é tanto problema assim, mas em, em jogos mais difíceis, como foi o segundo jogo contra o Santos, é, eu acho que ficou claro isso, essa falta de eficiência, como ela pesa, porque o Santos fez os dois gols, acabou ganhando, e o Corinthians teve chance de empatar, teve chance de virar, e acabou não conseguindo, e... Eu digo esse jogo específico do Santos porque eu também vi isso na, na final do campeonato paulista do ano passado, que o Corinthians poderia ter ganho e acabou perdendo alguns gols e não saiu com o título. Mas eu acho que o Corinthians tem um teto enorme de crescimento e vai melhorar muito durante esse ano, nesse quesito principalmente para Libertadores, né, porque o Corinthians vai ser um dos representantes do Brasil na Libertadores. E eu acho que é algo que o time vai desenvolver sim, eu espero que desenvolva, e eu acredito que o Arthur vai trabalhar bem isso ao longo da temporada. E como a gente tá bem no início, então ainda, como eu disse, é um pouco raro de analisar, mas é algo que a gente tem que, tem que prestar atenção. Mas falando em, em início de temporada, uma jogadora que parece que nem, que nem teve o fim na temporada, que ela, parece que ela tá jogando já um ano, to- um ano inteiro, é a Gabi Zanotti. E sempre que a Gabi Zanotti vai bem, a gente já começa aquelas discussões né da Gabi Zanotti na seleção. Eu concordo com as pessoas que dizem que ela teve a chance dela e ela não correspondeu como a gente esperava e como as pessoas que treinavam ela esperava, mas eu acho que a gente não pode ignorar duas coisas. Primeira coisa é como ela tá jogando, que ela vem jogando muito bem. E segundo a a característica que ela tem como jogadora, que é uma jogadora de meio campo, de criação, do cérebro do time, que eu não vejo a gente no Brasil com muitas jogadoras nesse estilo. Talvez a que mais se aproxime disso seja a Andressinha. E tudo bem se você acha que ela pode não ser titular, mas eu acho um absurdo que... Ela não não vai, pelo menos, para compor o elenco, não só pela qualidade técnica dela, mas também porque ela é uma jogadora experiente. Ela é rodada, ela tem... Ela tem, assim, ela... A gente gente vê que ela é uma jogadora com um mental forte. E... E se a gente for falar, né, de jogadora que... Que ainda não demonstrou na seleção o que a gente espera que, que demonstre, a gente vai falar de boa parte da seleção, né? Algumas jogadoras que... Enfim, o Vadão insiste e eu não vejo por que não insistir numa jogadora que é boa E, e insistir em jogadoras que a gente já viu que não dá certo há muito tempo, há muitos anos Então eu acho que a Gabi merecia mais uma, uma chance aí Pelo menos nas próximas, próximas convocações de amistoso Pra ver como vai ser e talvez levar pra Copa Então é isso, valeu aí gente pelo espaço A gente se fala lá pelo PFF Ou se quiserem conversar comigo é arrobaletelazaro E é isso. Valeu, gente.
0: Beijo. Bom, do que que a gente acompanhou aí, Corinthians e e Santos, eu queria destacar, assim, que, além de tudo que que já foi colocado pelos pelos convidados, me pareceu assim, que o o Corinthians, ele vem com a a mesma filosofia do ano passado, de uma equipe agressiva, ofensiva, E também é é algo que conversa também com com, com a forma de jogar do lógico, o o modelo de jogo muda, mas as duas equipes muito muito ofensivas, né? muito agressivas, que que gostam de ter a bola. Só que eu senti nessa temporada, já da temporada passada para essa, eu sinto que é uma sensação minha, assim, que a Emily vem evoluindo como, como treinadora e me parece que assim, ela, ela percebeu que, que em determinados jogos é, não basta ela só tentar impor a, a forma do Santos jogar às vezes ela precisa se adaptar a algumas questões uh, que o adversário vai, vai acabar condicionando o jogo então eu, eu, eu sinto que a, que a Emily assim, quando ela vai enfrentar o Arthur ela já criou ali um, um, uma forma uma forma de, de um antídoto, né, pra tentar diminuir o ímpeto do Corinthians. Eu achei o Corinthians, nos 90 minutos, eu achei o Corinthians melhor em campo, um pouco melhor em campo, mas, assim, você você percebia que o Santos, por mais que que, que, que em alguns momentos do jogo estava sendo pressionado, agredido, assim, pelo pelo Corinthians, você percebia que o Santos estava... Parecia que estava su- tudo sob controle, assim, sabia que ele ia passar por aquelas situações, jogando fora de casa, e o Santos foi cirúrgico, né, a Glaucia fez dois gols ali de, de camisa nove mesmo, né, é, e o, o Rolim até destacou a atuação da Maurine. É, o Daniel também, acho que comentou no, no grupo do futebol feminino em ação, e foi realmente uma baita partida da, da Maurine. É, para seleção aí que a gente vive comentando, né? Que é, ou é a Fabi Simões, ou, é um, ou a gente não sabe muito bem, assim, quem em quem apostar ali na direita. Eu acho que a Maurine é, talvez se recredencie aí para a posição, caso é, o Vadão re, é, resolva olhar de novo para o Brasil, né? Que tá certo que, que toda aquela questão de que ela é, se aposentou da seleção brasileira e tal, mas enfim, é, Dependendo da situação, acho que, que, que essas questões assim, de aposentadoria não sei se dá para levar muito a sério. A, a Formiga se aposentou e voltou, né? É, enfim, tem, tem muitos grandes clubes aí pelo Brasil. Tem é, boas peças aí, né? Várias dessas equipes. Então, assim, acho que não custa nada repensar algumas, algumas decisões, olhar para o mercado nacional e, e pensar bem aí no... No que dá para fazer com a seleção brasileira também, né?
2: Com certeza, com certeza. Eu queria destacar do, do jogo entre, entre Corinthians e Santos. Primeiro, eu achei que o Corinthians foi até melhor em campo em alguns momentos, como você citou anteriormente. A, a, a Emily, quando joga diante do Arthur, ela parece que tem um, 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 vamos dizer assim, muda um pouco a filosofia de jogo, o modo como ela vai. Armar, vamos dizer assim aquele, Aquela Vamos dizer assim, primeiro Porque a gente sabe que o time do Santos Ele gosta muito de jogar com a posse de bola E pressionando bastante Então, com o Corinthians Que é uma equipe mais agressiva Não dá para você impor essa filosofia Porque senão você tende a perder Então Do lado do Corinthians eu queria destacar O jogo do Zanotti Foi muito bom Muito bom a Zanotti é uma, como a gente comentou até no Twitter, no, é uma camisa 10 clássica, que apesar de não ter rendido quando jogou nas partidas com a seleção brasileira, eu, eu acho que tem que ser testada novamente. Tem espaço para jogar assim na seleção brasileira. A, o lado negativo que eu achei foi a atuação da Adriana, não, achei muito abaixo do que a gente espera dela, até. Mas é um jogador de muita qualidade. O do Santos queria destacar a partida da Angelina, né? Que é a gente fala a, a, o volante criador. Né? O vo, o, vou falar especificamente, claro, sobre o futebol masculino. Mas citar esse volante que cria o jogo. E no futebol feminino a gente tem muitos exemplos de, de volantes que a gente chama de playmakers, né? Aquela box, box box, box no caso, de ponta de ponto a outra tanto defensivamente como ofensivamente e me agradou bastante a, a participação da Angelina no jogo, assim, criou boas oportunidades, foi muito bem no, 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 na, na parte defensiva e tudo é outro nome bem interessante desse time do Santos e como ela cresceu né, com a chegada da Emily na equipe paulista, então em geral foi um jogo bom, muito bom, um nível muito bom e para quem acompanhou foi um grande grande espetáculo assim, o futebol feminino brasileiro tá evoluindo bastante a, a ponto de ter jogo <risos> <Jogos desse risos>
0: aí. é, a Angelina que é, acho que a Duane até fez um fez um Twitter, né, comentando sobre ela e, e eu acabei comentando no Twitter dela que para mim é a futura camisa 5 Do futebol brasileiro Da seleção brasileira né? Inevitavelmente a Angelina Vai chegar Pode demorar seis meses, pode demorar um ano Mas o próximo ciclo Ela vai ser uma das das peças-chave Dessa seleção Porque é uma jogadora que tem um potencial absurdo E que está evoluindo muito né?
2: Com certeza, para mim ela precisa evoluir Em alguns aspectos Mas já está no caminho certo De ser a próxima camisa 5 Da da, da seleção brasileira. Ela, ela e a Andressinha, eu acho que vão formar uma dupla bem interessante, né? Porque são duas jogadoras com visão de jogo muito inteligentes que criam jogados, mas que precisam, vamos dizer assim, entrar numa sintonia defensiva. No caso. Elas entrando nessa sintonia defensiva, a, gente, a seleção brasileira vai ter duas joias no. como dupla de volantes aí.
0: É, talvez até compondo ali com mais mais uma jogadora ali no meio-campo, né? Fazendo um trio ali de de meio-campistas, talvez esse equilíbrio seja alcançado, né? Defensivamente.
2: Pensando num esquema com com três atacantes, seria interessante você ter elas duas nos lados e uma volante um pouco mais recuada, uma volante um pouco mais física. Mais intensa, né? Um esquema de três zagueiros também. Enfim, tem muitas possibilidades. A A gente... A gente gosta de, de imaginar essas coisas aí para o futuro que, que é bem, bem promissor, apesar dos apesares, né? Que a gente já citou no podcast anteriores.
0: Exatamente. Bom, tivemos outros bons jogos aí na rodada, infelizmente é, sem transmissão, né? Mas tivemos aí um São José e Ponte Preta. O São José venceu por 2x0. É, o São Francisco venceu um esporte. É, por 3x0. O Aldax venceu o, o Minas e César por 2x0. É, e o outro, um dos outros grandes jogos da, da rodada que a gente teve na, na quinta-feira, que foi Ferroviária e Iranduba, né? Um 2x2. A, 2. a gente conseguiu ver os gols, infelizmente, um jogo desse tamanho, que não teve transmissão, né? Mas. Enfim, vamos, vamos esperar aí que, que as outras equipes tenham, ganhem mais espaço também, né? Não só. Corinthians, o Santos, o Flamengo, mas que, que Iranduba, que a Ferroviária, que o Aldax, que o São José, uh, tenham um, também espaço para a gente acompanhar os trabalhos que, são,
2: que estão sendo feitos nessas equipes, né? Com certeza, vamos aguardar aí o que é que, o que, é que vai ser decidido, como vai ficar essa questão de transmissão, porque assim, para o fã de futebol feminino é legal você ver o Corinthians, com certeza, o Santos mas o Iranduba tem uma história dentro da modalidade só você vê a quantidade de torcedores que levam lá para o estádio em Manaus praticamente todos os jogos têm bons públicos a questão da ferroviária que é outra equipe tradicional de campeã de libertadores e, e, e São José também muita tradição, enfim tem que ser um espaço, tem que ser um espaço bem, bem dividido assim para todas as equipes, não Beneficiar só as equipes de camisa No caso E falando um pouquinho só sobre esse jogo Da Ferroviária e Iranduba Eu queria destacar que foi um jogo que só teve golaço né? A Rafa foi, Mineiro né? uma, uma, uma exímia batedora de, de, de faltas né Fez dois belos gols de falta O gol da, da Maiara também Foi um belo gol Incrível como ela está se encaixando muito bem Na equipe do Do, do Iranduba, né? A Andressinha fez um jogo até um pouco abaixo, acho que talvez por conta do vem de lesão, até a questão do cansaço, vem de alguns jogos, de, de, vem de lesão, tá um pouco, vamos dizer assim, abaixo da, da, da forma ideal e tal, mas que esse time do Iranduba é uma equipe que é bem interessante, pode brigar, vamos dizer assim, tem continho de brigar entre as cabeças no dos Brasileirão Feminino, assim como a Ferroviária também.
0: É, eu, a gente fez um, um, um episódio tentando falar um pouco de mercado, do feminino, por mais que seja um pouco complicado, porque funciona de uma forma diferente do masculino, né? É, mas assim, a gente comentou de várias equipes, de, de, de várias transferências e tal. E a Ferroviária ainda não tinha iniciado esse, esse pacotão de reforços que, que chegou, nem a, a Tatiele estava sendo especulada, mas ele não tinha chegado no, no, na Ferroviária efetivamente, né? E, assim, depois do, do, digamos assim, do fim da janela da da Ferroviária, eu achei peças muito interessantes, uma equipe que se reforçou muito bem e que eu acho que que vai crescendo durante a competição aí.
2: Com certeza, também estou apostando bastante nessas contratações que foram feitas e também, vamos dizer assim, nessa nessa força que a Ferroviária vem sempre mostrando nos últimos anos dentro do do cenário nacional
0: é isso aí, bom, vamos falar um pouquinho agora de, de Champions League, né, vamos lá por um jogo que você acompanhou, uh, eu, vi, eu vi só de, de tabela ali o texto do, do Rafael Alves no do Planeta Futebol Feminino e tal, uh, Chelsea 2, PSG 0, um jogo que, que até se acreditava que existia um equilíbrio ou talvez até um ligeiro favoritismo do PSG, né, pelo, pelo investimento, mas, é assim, pelo que a gente acompanhou é, sobre o jogo e você assistiu, você pode até confirmar foi o Chelsea dominante em 90 minutos né?
2: com certeza, para se ter ideia o PSG só deu um chute a gol em todo o jogo e teve, apesar de ter tido mais posse de bola, o Chelsea foi extremamente eficiente no, no, no que se propôs né o, o Chelsea foi a campo com a, esca- a escalação foi em 1-4-3-3 um né? surpreendeu até o fato de a Batman e a, a franquia estarem no banco de reservas. Mas quando comentaram isso aí, eu disse assim, ó isso aí é a estratégia da, da treinadora do Chelsea, a Emma Reis, para o segundo tempo. Por quê? Porque o PSG não tem um banco tão privilegiado como o Chelsea. Então e foi exatamente isso que aconteceu. Os gols saíram na segunda etapa. Primeiro gol, um belo, belo chute da, da Hannah Brundel, lateral direita, inglesa da, da equipe do Chelsea. Chute chute, chute, chute.
0: E duas assistências da, da Frank Kirby, né, Bruno? Que você acabou de, de comentar aí. Que duas assistências da Frank Kirby.
2: Eu ia até citar aqui, que a Frank Kirby, deu duas assistências. né O com o gol da Brinda, foi um belo gol. E o Mark que é escocesa. Vale a pena destacar essa, essa jovem jogadora do Chelsea. Vai estar na... com certeza tem tudo para estar na Copa do Mundo. Muita gente pensa Escócia é quem liga mais 10. Não, a Kutberg, é um dos destaques, vamos dizer assim, além da, da, da Lilo, a Kutberg tem feito uma ótima temporada com o Chelsea. E a equipe, né, é o que a gente fala, a dinâmica que ela tem, ela tem dado a essa equipe é, é fora de série, né? Um jogador dif- realmente diferenciado. Pelo lado do PSG, eu sinto que falta, vamos dizer assim, essa jogadora. Que no caso.. Até porque PSG, ela
0: é, é um ataque muito jovem, né? A. e a
2: são muito jovens, a Laurence também é jovem. É, na muito questão
0: mais. das as francesas que estavam em campo, né, a Gianni a Catoto, são jogadoras com muito potencial, muito lastro de evolução, mas são jovens ainda. Eu,
2: eu sinto que, que carece um pouco disso, assim, que a jogadora que o PSG tem, fazer isso aí, é a Xuang, a chinesa e ela começou no banco de reservas eu achei que foi um erro na escalação do do, do, do Exofini, ele poderia ter tirado talvez até não sei, a Diallo e ter colocado a chuang já antes ou ter abdicado de uma das atacantes e ter jogado essa questão da, da com a ligação porque tá? senti que faltou muito complicado que, que o PSG realmente não teve o que fazer e, e tomou dois gols dois gols lá na Inglaterra e agora vai tentar reverter na volta. Se fizer 2x0, leva a prorrogação pênaltis, mas o Chelsea tem uma, uma vantagem tanto nas mãos para voltar às semifinais de Champions. Vale lembrar que o Chelsea chegou às semifinais da. da já chegou às semifinais da Champions não chegou a ser finalista e tem até dizer assim que pega quem sair do confronto entre Lyon e Wolfsburg quem sabe o Chelsea não apronta e chega à sua primeira final europeia, mas é bem complicado, mas o Chelsea mostrou pra mim que é uma equipe já de topo no cenário europeu
0: Você acostumou a jogar Champions, né? E agora tá tá crescendo, né? Ano após ano vem crescendo na, na competição
2: Com certeza
0: Bom, vamos partindo pro o grande jogo da rodada, né? Não que Chelsea e PSG não seja um grande jogo, mas pelo histórico recente, Lyon e Wolfsburg é, que são as duas grandes forças europeias nos do, últimos anos aí já protagonizaram é, uma grande partida ontem. O Lyon venceu o Wolfsburg por 2 a 1. Um. É, um primeiro tempo assim do Lyon é, quase perfeito, é, conseguiu Principalmente anular a a Pernille Harder, a a Kumagai jogando ali na frente da defesa, que é exatamente o setor onde a a Harder vai bate né, com ela, porque a Harder faz muito ali a entrelinha, mas ela infiltra bastante. E você percebia que a Kumagai, às vezes até abandonava a frente da defesa para ir atrás dela lá na ponta, quando a a Harder se se movimentava para tentar escapar dessa Dessa gaiola que o, que o Leon montou ali no meio-campo com, com a Fishlock com e com a Andrew. Se ela caía para o lado direito, tinha a Andrew, Se ela caía para o lado esquerdo, tinha a Fish é, E assim, a Harder não conseguiu jogar o que a gente espera dela nesse né, jogo. E além disso, né, o, o, o Leon conseguiu, é, principalmente no primeiro tempo, um, um, um ritmo de jogo assim, muito forte... É, as duas atacantes pressionando muito ó, a saída de bola do, do pressionando até a goleira a saída de bola do Wolfsburg e eu queria de, dar, dar um detalhe do, do primeiro gol da, da Sommer que quando a, quando a Neto domina a bola você percebe a, a Sommer lendo o movimento que ela vai fazer e ela já parte é, na trajetória do passe para a goleira antes da, antes da portuguesa dar o passe é, e aí tem muito da experiência né, da, da jogadora que percebe que, que essa bola aqui vai ser recuada. Eu vou atacar a goleira porque talvez dê bom. E deu, né?
2: Com certeza. Foi o o, o... o gol teve, assim... Esse primeiro gol foi, vamos dizer assim, 50% culpa da Cláudia Neto. 50% talvez... Acho que não, vamos dizer assim... Não leu a jogada rapidamente, viu que há um, um chute para mandar para frente para fora. E eu queria destacar esse jogo: a, quando eu peguei essa escalação da, da partida, quando eu vi a margem que geralmente tem jogado de ponta nesse time do, do, do Lyon, como lateral esquerdo e com a ficha logo no meio-campo. eu raciocinei imediatamente que o que, é que o, 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 o Reinaldo Pedro estava, estava pensando em anular o meio-campo do o oh, que é a Gunnar e justamente a Cláudia Neto. E, sobretudo, a Harder. né? Colocando a Kumagai para fazer quase uma marcação pessoal com a, com a, com a Verne Harder. A questão da, da... citou até anteriormente, Thiago, da, da inteligência, que ela faz muito bem. Ela com a Pajor, geralmente, tem uma jogada que elas sempre fazem, que é a Pajor faz o pivô, pro um jogo até, vamos dizer assim, sem tanta, sem tanta participação. A Alessomer foi bem mais participativa. Outra que eu queria destacar do jogo, né, que fez uma grande partida, foi a Renar, né? A Vende Renar, ou, como diz o meu amigo Daniel Lopes, a irmã perdida do Virgil Van E até os, os mesmos estilos de gol eles fazem parecida. O gol da Renar é gol de. de eu vi o Van Dijk fazendo aqueles gols que ele faz no Liverpool. Até o estilo de jogo dos dois é bem parecido. São os zagueiros que tem essa questão da liderança, né? a intuição, são defensivamente muito consistentes, sabem sair pro jogo. A Renata é uma das melhores do mundo. Eu, eu sou muito fã dessa, dessa zagueira. E marcou um gol, foi bem.. Um belo gol, bela, acho que o cruzamento foi da Marojão também, ela bate, bate muito bem na bola. E o gosto conseguiu um gol com a, com a também a zagueira Nila Fischer, que vai deixar o Wolfsburg ter, ter mostrado um futebol bem mais interessante. Eu não, não arrisco dizer o que é que o, o Wolfsburg planeja para a volta. Agora o Stefan Leves, que é o treinador do Wolfsburg, tem que pensar um pouco nessa escalação. Será que vale a pena manter esse esquema? Será que eu vou precisar de uma, de uma vitória na, jogando em casa? Será que não, eu não posso mexer um pouco nesse meio-campo? Será que deslocar a Lena Gosling que está jogando na, na zaga para o meio não pode ser uma boa, porque eu ter uma saída de bola interessante? A Harder jogando nesse funcionamento, desse posicionamento de, de, de ataca, meio articulador, quase como o primeiro atacante, será que vale a pena jogar ela dessa forma? A, Pajor, a bola está chegando na Pajora, então são questionamentos que ele tem a se fazer daqui para a semana que vem e colocar seu melhor time em campo. Enquanto ao lado do... do, do Lyon, foi muito inteligente o René Pedro nessa né, porque de algumas, algumas formas a Akumagai e o Leon foi uma maravilha os laterais que sobem bastante, então foi bem interessante e vamos ter uma volta aberta e tudo pode acontecer é isso aí, eu até, eu até
0: gostei da da participação da da Hansen no jogo, eu achei que ela foi a dentro, dentro da gaiola ali, que é a que a Harder estava, e da, e da bola que não chegava para Pajor, é, eu achei que a Hansen foi a, a, a melhor alternativa de, de ataque no, no jogo para o Wolfsburg, mas assim, dentro do contexto que foi o jogo e dentro da, da necessidade da volta, né, foi muito pouco. Então foi como você disse, né? o, o Wolfsburg vai ter que, que vir com novas alternativas aí de ataque, uma postura um pouco diferente, talvez uma postura como a do segundo tempo, quando ele conseguiu igualar o jogo, foi até melhor em alguns momentos, é, para conseguir reverter esse, esse placar aí,
2: né? Com certeza. O que mudou muito no, no, no segundo tempo do, do Wolfsburg, em termos de postura, foi a entrada da Maritz. Né? Noelle Maritz entrou e deu, vamos dizer assim, ela é uma lateral de ofício. Essas subidas pelo lado foram bem mais interessantes que as subidas que, que vinha tendo a, a, as outras laterais. Então, deu uma modificada, mas eu acho que o Vox, pelo elenco que tem, dá para milho- melhorar um pouco para esse segundo jogo. Talvez jogar com a dupla de zaga propriamente dito, Fischer e, e Petter. Ou até mesmo, mete um esquema de três zagueiras, bota Gosling, Fischer e Petter bota duas duas pontos para subir a Pope mesmo já fez essa função de ponta esquerda um jogador que tem essa essa tendência de subir bastante o ataque já jogou até uma final de Champions chin- <migas> assim, lateral esquerda praticamente e o Bolso tem motivos para vencer a que é para muitos e sem muita dificuldade a melhor equipe do mundo de futebol feminino então pro Bolso é pensar alternativas e pro Lyon administrar o resultado, mas mantendo o pé no chão, que o time tem tudo para chegar mais uma semifinal.
0: É, é mais ou menos por aí mesmo. É, Brunão, você acompanhou o Slavia 1, Bayer 1, e aí, o que, que você é, achou dessa, dessa partida?
2: Um jogo bem interessante, né, que duas equipes que foram a campo com formações parecidas, 4-1, 4-1. E com filosofias até interessantes. O, o Bayern queria, por, por sua vez, eliminar logo o jogo da volta. Queria logo ganhar o mais rápido possível. Conseguir construir vantagem diante da grande... De uma das grandes sensações da competição que é esse time do Slavia Praga. Já não é dessa edição, mas de edições anteriores sempre uma equipe que chega nas, nas quartas de final. O Bayern atacou mais, teve mais chutes a gol, mais posse de bola. E mais preciso nos passes preciso também, mas pecou um pouco, acho que no aspecto da finalização. O time jogou com a, 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 a Adriano Janovic como referência, eu acho que aí foi um pouco errado o lado do, do Thomas Wohrle, acho que eu escalaria a Mendes Lac como, como titular, Para mim é uma, um assunto com mais qualidade. O meio-campo do, 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 do Bayern é muito, muito interessante, né? Leopold, Magu e Dabritz, né? São duas, três jogadoras de muita qualidade. Tem a Tine Demon, que é uma, uma volante que faz, como dizer, funções como zagueira também. E quem marcou o gol pro Bayern foi a Fredolina Rocha, que entrou na vaga da Dame Jono... se eu não me engano, da Dame Jonović, ou foi da Berenstraja. A Berestral é holandesa que não fez uma partida muito boa, até... E a Pidolina fez o gol aos, aos 16 minutos Da etapa final E o Slavia conseguiu empatar. O jogador que a gente já destacou Anteriormente, que é a Caterine Sviktova. veio falta Acertou um chutaço e sem chance Para a Manuela Zinsberger Foi o empate do, do Slavia Que também contou com a Votkova A goleira fazendo boas defesas Evitando aí, o Bayer Conseguir a vantagem Agora na volta, a volta é em Munique Bayer tem, vamos dizer assim, condições plenas de passar sem tanta dificuldade a fase de semifinal. Seria histórico, né? Primeira vez que a equipe passaria a fase de, de semifinal. Agora o Slavia Praga mostrou uma, uma, que não é uma equipe que se entrega muito fácil, né? A gente comentava anteriormente, se gravar aqui o podcast, que o Slavia pegou Lyon e Bolso nas duas últimas, nas últimas edições de Champions League e empatou em casa. Nesses confrontos de quarto de final, evidentemente a ida tinha sido ou na Alemanha ou na França, né? Então já tinha sido decidido. Mas é, é interessante essa estatística da equipe do Slav jogando em casa diante de uma equipe superior. Evidente pontos positivos tal pode ser que dê certo né, a equipe conseguir com essa filosofia. Sei lá, consegue um gol assim da Svitóva e se classifica. Já o Bahia vai para cima. Não tem o que muito que pensar, né? Tem que ir com força máxima. E conseguir essa, essa classificação que seria histórica para a equipe Equipe de muita qualidade Que tem estar tá se reforçando bastante já para a próxima temporada Anunciou, se não me engano, a, a, a Linda Dalman Que é uma das promessas do futebol alemão pra, Já para a próxima temporada E o Bayern está crescendo muito dentro do futebol feminino Tem até superado aqui em das equipes mais potentes da modalidade, no caso Turbine Potsdam e Frankfurt tem se firmado como a segunda força do cenário alemão então para mim o Bayern tem chances tem plenas plenas vamos dizer assim, condições de passar como até sem muita dificuldade diante do, do Slavia, mas é um jogo que vamos dizer assim, o Bayern tem que ficar de olho, porque esse Slavia pode apontar
0: E fechando a uh... Os jogos da, da Champions League a gente teve um, uma vitória tranquila, né? Do, do Barcelona sobre o LSK. É, eu esperava que, que, que a equipe norueguesa fosse pelo menos engrossar um pouco o, o caldo ali para o Barcelona, mas foi até tranquilo, né? Com três minutos de jogo já estava 1 a zero e o Barcelona ditando o ritmo do jogo. É,
2: o Barcelona jogando em casa não teve tanta dificuldade. O LSK veio com uma postura defensiva não veio com uma com a postura de o LSK deu um chute a gol só foi muito pouco teve só 26% de, de posse de bola o Barcelona quase 80% de posse de bola e manteve mostrou porque que é uma das equipes favoritas né? Tony Dugan fez o André deu uma um grande exibição Alexia Alexia Putelas fez uma partida muito boa. A Alexia que se converteu, né? Não era um jogador de uma meio campista mais ofensiva, jogava meio que na posição da Martins, né? O caso, e virou uma, uma box-to-box, como a gente comentou. Anteriormente, tem se destacado muito, né? Uma qualidade de passe muito. Ela ela até deu entrevistas que ela ela gosta muito do futebol do Iniesta, do do Chaves, são duas inspirações para ela. E ela tem se convertido em uma uma meio-campista desse naipe, né? Dessa qualidade. A gente já cita, faz tempo que a gente cita essa qualidade dela. Pelo lado do, do LSK grande, a Ravi e a, a Heitem, que são as duas principais jogadoras, foram bem anuladas, não, não fizeram muita coisa, e o Barcelona construiu uma vantagem bem, bem tranquila para a volta, pode até se dar o, o luxo de poupar algumas jogadoras importantes, talvez, a Marta, tem talvez colocar a Andressa, que entrou na posição original dela, que a gente cobra muito, a ah, Andressa Alves não é lateral, ela entrou como ponta, a posição dela, então fica de, de, de observação aí pro pessoal da comissão técnica da nossa seleção brasileira que a André Salves não joga de lateral, ela joga de ponta. No Barcelona ela joga de ponta. Ela não joga de volante, como vocês até colocaram internos. Ela jogou como ponta e jogou. Fez até alguns minutos. E acho que o grande destaque desse jogo fica por conta da Martens e da Dubla. O trio, Martins, e o, Marcos, o, Janeiro, o Janeiro, funcionando muito bem E dando essa, essa vantagem bem elástica aí para o Barcelona que tem de aí as semifinais de, de Champions League E tem até uma condição boa de chegar até uma final, né? Porque pega o vencedor de Bayern e Slavia Teoricamente, tem boas condições
0: é, Em teoria, está no chaveamento mais, mais fraco, né?
2: Mais leve, né? tendo, crescido em um cenário internacional, contratando jogadores de, de, de Naipe Dugan, uh, Martens, enfim, Rangaoui, que é francesa também, e esse Barcelona, quem sabe, apronta alguma coisa aí, chega a semifinal, passa a semifinal, chega a final e aprontam pra cima de, de, de algum, o finalista, no caso, que a gente também não conhece. Então, tá tudo muito aberto, né? Hoje, se me perguntasse, Bruno, qual a final que você apostaria hoje para Champions League? Eu apostaria no final Lyon e Barcelona, que seria um ah. jogo muito bom.
0: É. é, eu também apostaria nesse jogo, e, só que colocando o Lyon como, como favorito, Lyon mim, né?
2: favorito.
0: É, é, não, ainda. Ainda não vi nenhuma equipe uh, conseguir fazer o que o Wolfsburg faz hoje, assim que é... Tem, conseguir nivelar em alguns momentos contra o Lyon, sabe, é, é difícil é difícil, o Lyon é uma equipe assim, que tem um conjunto que tá muito tempo junto uh, são jogadoras extraordinárias e você olha assim, pro, pro Leão em campo e você percebe que elas continuam com fome de vencer, né não é aquele time que ganhou tudo e, e, vai, e cai num comodismo assim, né, de, pô, a gente já somos as melhores, não tem mais nada que provar você percebe que, que tem muita fome ali né, né das jogadoras e para uma equipe que busca títulos isso é importantíssimo
2: né Com certeza é uma equipe é com uma mentalidade vitoriosa né esses são jogadoras que sempre querem mais e mais superar os limites delas de temporadas anteriores e então pleno favorito conquistou uma vitória importante mas como eu disse ainda é um jogo que está aberto contra o rosto O rosto pode aprontar também e só jogar. Né? A gente teve nessa, nessas partidas de quarta de final da, da Champions League. Semana que vem tem de novo e aí nós vamos ter já os quatro semifinalistas que vão brigar pelo troféu mais importante aí de clubes no futebol feminino, velho, continente.
0: É isso aí. Eu já tô ansioso pra, por esses jogos aí. Acho que Eu não sei se vai ter alguma surpresa, né, dos placares mais elásticos aí que a gente já já teve, no caso do do Barcelona, eu tenho quase certeza que não, do do Chelsea a gente fica com aquela pontinha assim de dúvida, mas pela, pela primeira partida, pelo que as equipes apresentaram, dificilmente a gente vai ter grandes viradas aí, né, talvez o Wolfsburg, mas infelizmente ele tá pegando o Lyon, né, que é só a equipe mais poderosa da Europa hoje, então... É, é uma tarefa difícil pra, pra todo mundo que saiu atrás aí nessa primeira eliminatória, né?
2: Sim. E o jogo Bayern, né? Que o Bayern vai jogar em casa, tem plenas condições aí de fazer um placar até, vamos dizer assim, elástico. Mas... Que é,
0: um... empate empate com gol fora, é um bom resultado, né?
2: Com certeza, já sai com essa vantagem de poder empatar sem gols, mas... Como eu comentei, nunca pode se subestimar uma equipe que que mostrou até sua qualidade no jogo de ida, né? Exatamente. tem que com o pé no chão.
0: Exatamente. dos jogos que a gente conseguiu assistir e cobrir, né? A gente até que, que analisou de uma forma bem legal aí. Agradecer novamente é, as participações do, do Felipe Rolim e da Letícia, é, que agregaram muito pro, pro podcast. porta tá sempre aberta para as meninas do, do Passando DM aí, para as fanfiqueiras. O Felipe também mandar um abraço e falar que a porta aqui no, no de primeira tá sempre aberta também. Pra gente aprender com ele E aprender juntos E é isso aí, Bruno Quer mandar algum recado final aí?
2: Basicamente, agradecer a participação Da Letícia, do Felipe Sempre é muito bom ter ter pessoas Que estão dispostas a agregar nesse, Nesse nosso projeto E eu queria mandar um abraço Para nossos ouvintes aí Que estão sempre Participando aí, sugerindo pautas E tal E vamos Vamos em busca de, de, de aprender mais, de, de, de passar mais conhecimento sobre, sobre a modalidade e em breve vamos ter novidades aí com alguns textos aí no, no vídeo, a Copa do Mundo está se aproximando, então o um guia, a gente já está um guia muito especial para vocês que acompanham a gente e basicamente é isso, vou mandar um salve pessoal do grupo do Whatsapp, o pessoal do grupo do Facebook também, o Daniel, o Rafa o Roberto, o Vitor, o Matheus, o Schuller, a Nara, a, An, a minha Tem muita gente para mandar um alô aí. Eu não sei esquecer de alguém, me peço desculpa logo desde já, mas um abraço especial para vocês.
0: É, eu queria mandar um abraço pra, pra Robertinha, que tava.. Ela assistiu meu, lá, o meu vídeo de análise sobre a seleção americana, ela deu um feedback super legal é, pra mim depois, é, me ensinou muita coisa interessante, e é, é uma pessoa assim que, que, eu, que eu me espelho bastante. Assim, é, eu gosto muito dessa parte tática do jogo. Lógico, o futebol não é só tática, tem a parte psicológica, tem a parte técnica, tem N fatores que envolvem o jogo de futebol. É, mas assim, a gente sempre. Aprendendo um pouquinho sobre todos esses aspectos do jogo, para a gente sempre tentar ter o retrato mais fiel do que está acontecendo ali em campo, né? Então, é uma pessoa que, que eu me espelho bastante, mandar um abração aí para ela. E é isso, né, Brunão? Ficamos por aqui. É, mais um episódio aí do de primeira entrega, episódio número 15. É, Acompanhe aí o, os outros podcasts também do, do Projeto Amplitude. É, a gente fala de, de muita coisa interessante, a gente, é, como eu já falei no começo do, 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 do episódio, a gente, o Jota já tratou sobre, o último episódio do, do Stoxx, tratou sobre o Brexit, que é um tema que está é, sendo comentado novamente, né está rolando é, uma movimentação lá na, na o reino unido lá então assim como isso vai afetar o futebol é interessante a gente ter essa noção uh, o banho de cuia né que é o, o, o nosso líder de audiência nosso caçula que chegou 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 sentando na janelinha né com os matem, com
2: e Douglas Popoto, com,
0: com o Velame chegou sentando na janelinha e muito legal ver o engajamento do pessoal com o futebol nordestino e o programa é sensacional né os convidados também são, são super legais uh, agregam muito uh, por mais que a maioria seja ali de cabeça quente, sempre tem um aperreiozinho ali com algum com alguma equipe uh, mas é muito divertido e a gente aprende muito sobre o futebol destino ouvindo uh, então é isso gente, Eu vou agradecer aí mais uma vez uh, para você que está ouvindo a gente uh, um grande abraço E valeu, até a próxima